0: Danmark har valgt til Europaparlamentet 2019. Vi præsenterer fire kandidater, en fra Radikale Venstre, en fra Venstre, en fra Socialdemokratiet, og så dig, Jan Christoffersen, fra Alternativet. Du er jurist fra Københavns Universitet og har arbejdet med skatte- og selskabsret. Og så... Siger du, at du blev politisk hjemløs i 2013. Hvad skete der der? Den 4. juni 2013 der skete der det, at
1: Folketinget vedtog en offentlighedslov, som efter min vurdering var med til at mørklægge det danske demokrati. Det gjorde det meget svært for journalister for Folketinget at følge med i, hvad centraladministrationen og regeringen egentlig går og foretager sig. Jeg er meget demokratisk anlagt, så det var ligesom en dråbe, der fik det til at flyde over i mit bager, mit politiske bager. Og et eller andet sted har jeg jo reflekteret over det siden, for jeg tænkte, var det virkelig bare det? Men, men det var det så ikke, fordi jeg kunne jo komme frem til, at når jeg kiggede tilbage på politik igennem, ja, siden nullerne, op gennem nullerne fra, fra 2001, to tårne, der styrter sammen, Folkeretten, der lige pludselig bliver undermineret med, med, en, med en Irak-krig. En økonomisk politik, hvor der er ufinansierede skattelettelser. Hvor vi sådan trykker på speederen, når vi skulle have trykket på bremsen. Vi bliver ved med at putte gift i vores, vores mad, vores drikkevand. Alle de her ting havde måske nok håbet sig op, og så var det den 4. juni 2013. Folk tænker en offentlighedslov som mørkt. Det tid i Danmark. Så fik du
0: øh, nævnt nogle temaer for, for dig og for alternativt, øh, formoder jeg. Og øh, offentlighedsloven kender jeg som en, der begrænser journalisters adgang til at søge agtindsigt og går livet lidt mere besværligt, hvis man skal have en hurtig historie. Men hvordan påvirker det dig som jurist eller som skatteretsekspert? Jamen, som skatteretsekspert kan man, der påvirker det ikke. Direkte.
1: Det er mere som borger, okay. øh, og som øh, med, med ja, ja, okay. der synes jeg, det påvirker. Ja. Der er blandt andet den, der hedder ministerbetalingsreglen, som er så vanligt formuleret på et paragraf, øh, at det basalt set betyder, at minister og departementchef kan bestemme, hvad skal folk vide. Og det er ikke bare journalister, det er jo også Folketinget. Og hvis man opretholder en idé om en tredeling af magten, og den er jeg meget til så er det jo Folketinget, der skal holde øje med, hvad den udøvende magt, altså regeringen,
0: ja. går rundt og laver. Ja. Altså den lovgivende udøvende og den, og den dømende magt. magt. Ja. Ja. Det er dansk politik, vi snakker om ja. her, men det er så det, der har måske provokeret dig til at ind og også og, og skal være uh, kandidat til Europaparlamentet. Ja. Ja. Og Alternativet er jo et forholdsvis nyt parti, så du må da lige uh, uh, ridser op for os uvidende, Hvordan står Alternativet over for EU? Er I kritiske, eller vil lige være med? Jamen, altså, vi vil gerne være med.
1: Vi vil gerne sige, at medlemskabet er overhovedet ikke til diskussion. Men jeg vil også gerne sige, at vi kan også godt være kritiske. Der må vi gerne vil være kritiske. Det er der, hvor vi synes, at når politikken i EU-regi ikke går den vej, som vi i Alternativet synes, at verden skal gå, så er det klart, at vi er kritiske. Kritiske over for politikken, men medlemskabet er ikke til diskussion. Vi vil gerne diskutere, hvordan vi gør EU bedre.
0: Godt. Lad os så tage din uh, topprioritet som uh, uh, kandidat til Europaparlamentet. Hvad er det, du først vil uh, have med at gøre, eller gerne vil påvirke? Det er EU's handelsaftaler.
1: Det er det instrument, det er det redskab, jeg meget gerne vil være med til at gå ind og pille ved. Fordi der går du ind og piller ved nogle af de store tandhjul i økonomien. Og jeg vil meget gerne have med til at udvikle en ny generation af handelsaftaler. Handelsaftaler, der støtter op om FN's verdensmål. Mm. På den måde tror jeg, at vi kan være med til at dreje i over til det fredsprojekt, som det i princippet er blevet født som. Men som det måske har fjernet sig en lille smule til, at ja, er måske blevet lidt for meget købmandsprojekt kun. Hvis vi kan få sagt, hej hele verden er blevet enige om at underskrive nogle mål, som hvis vi går i den retning, som de mål tilsiger, så går vi mod en fredligere verden. Altså hvis vi har afskaffet sult, fattigdom, får stærke institutioner, øh, rent drikkevand passer på vores hav, passer på vores land. Alle de ting kombineret gør jo, at tendensen eller
0: potentialet for, at vi
1: ender i noget vægt konflikt med hinanden, bliver mindre.
0: Verdens største og måske eneste supermagt USA har en præsident, der hedder Donald Trump. Og ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på ham, når du nævner klimaaftaler og handelsaftaler. Han har gået ud af... Taget USA ud af klimaaftalen, som alle andre lande er enige om, og så for at bevare miljøet. Ikke? Og handelsaftaler, ja dem opsiger han øh, væk for at lave sit America First-projekt. Hvad går du ved ham? Jamen
1: altså, vi kan jo i princippet ikke gøre så meget ved, hvad den amerikanske administration vil gøre. Der, hvor jeg synes, vi skal gøre noget, det er at sige, hey, vi i Danmark, EU, der går vi fuldstændig ind for et regelbaseret international internationalt retsorden. Mm. Og det vil sige, at vi overholder de forpligtelser, vi påtager os internationalt. Vi prøver at påvirke alle dem, som vi nu kan, til at sige, at verden skal være retsbaseret. Verdensorden skal være retsbaseret. Det skal ikke være den stærkes ret. Så må vi prøve at efterleve det også. Og der kan vi jo godt selv gribe os selv i nakken, hvis mm. vi bare taler ud fra et dansk perspektiv. Ja. Vi, og sådan sige, jamen, hvad vil vi i Danmark? Er det et signal, hvor vi siger, at vi er kun med på at følge international ret, når det tilgodeser os selv? hvis ikke det gør det, så er vi lidt ligeglade med det, eller ellers holder vi fast på nogle principper og siger, at verden skal være ret og retsbaseret. Og der synes det er det, skal det er det jeg synes vi kan gøre i forhold til et USA som lige nu er ude hvor det er den stærkeste ret.
0: Du har jo høje politiske mål, kan jeg høre, og har også været læst om, altså du har sagt, at vores demokrati er under angreb, og vi sviner på en måde, som får store konsekvenser for næste generation. Kan du uddybe det? Jamen, altså, jeg synes, altså
1: her i, i morges kunne man jo høre, at øh, FN's klimapanel kommer ud med en rapport, hvor man siger, at altså, vi skal virkelig skal til at tage os sammen, hvis vi skal nå målsætningen om, øh, om en halvanden grad, hvis ikke vi skal møde så de her meget store klimaforandringer. Det er sådan en ting, når man sådan kigger på... Øh, Siden øh, klimatopmødet i 2015, har vi egentlig øh, gjort det, vi ligesom sagde, vi gerne ville. Har vi skåret ned på forbruget af kul, øh, gas og olie? Nej, det har vi ikke. Øh, vi ved det godt. Altså,
0: vi ved godt, at det er det, der skal til, vi gør ikke rigtig noget. Mm-hmm. Hvor, er din inter- hvor stammer din interesse egentlig fra for klimamål og miljømål? Altså, jeg mener, det går ikke ind i jurastudiet på Københavns Universitet, vel? Nej,
1: nej, det gør det, det, gør det ikke, det gør det ikke. Jamen, jeg tror, selve interessen for klima miljø, det, den, den tror jeg måske bare er, er kommet gradvist. Altså, mm. Jeg synes jo ikke, det er rart at vide, at, at vi sviner vores grundvand til, for eksempel. Uh, rent drikkevand, det er, sådan, det, det, det er jo noget, som man har gået og tænkt, oh, det er jo en dejlig privilegie at have et land som Danmark. Uh, vores natur, vores forhold til, til naturen. Uh, jeg tror et eller andet sted, det, det er bare noget, man er, jeg er blevet mere og mere bevidst om. Ja. Om at og så sige, måske ikke tak, med jeg er lidt ældre, og ikke at tage det for givet. Altså, at kunne, Gå ud, øh, cykle en på kigge på, øh, på naturen, øh, vær, vær, øh, eller bare sådan sommer, som vi havde her i sommer for eksempel. Altså være lidt bevidst om, hvad er det egentlig, der sker her. Hmm. Øh, tørke, øh, skovbrænde rundt omkring i, i Europa. Det, det er jo nogle ting, som man sådan, havde tænkt sådan, det er ikke noget, der sådan rigtig sker i Danmark, Europa. Men det er det, det kommer tættere og tættere på.
0: Er det noget, som vi selv får sager? Er det øh, svineri med... Plast og alle mulige andre ting? Det vil komme meget bag på mig, hvis jeg skulle møde nogen, der mente, at
1: øh, hvis vi går ud og kigger i, i havet, og at den plast, øh, som nu engang håber øh, sig op derude,
0: at den ikke skulle være menneskeskabt. Det ville komme bag på mig, hvis der var folk, der mente det. Tror du, der er tilstrækkelig solidaritet i EU og i parlamentet til, at man kan blive enige om at ja, øh, koste milliarder på rensning af miljøet? Ja, på længere sigt, ja. Det kræver selvfølgelig,
1: det kommer jo meget an på parlamentets sammensætning efter valget i 2019. Ja. Det, det, det er klart. Det kommer også an på, hvilke regeringer vi får rundt omkring i medlemslandene. Mm. Men jeg synes, at jeg kan mærke en tendens til, at, og det gælder i hele Europa, ja. at folk er mere og bliver mere bevidste om, at hvis ikke vi gør noget i forhold til at svine mindre, forbruge mindre, det hele taget at behandle jordens ressourcer på en ordentlig måde, Jamen så går det altså ud over næste generation. Og hvis der er noget der binder os mennesker sammen, og det er ikke bare EU, det er hele verden, der er jo, at vi gerne vil det bedste for
0: næste generation. Vi skal ikke udskrive regninger for den næste generation. Det synes jeg ikke vi skal. Der er vigtige spørgsmål, ud over miljø og klima selvfølgelig, som, som vi skal øh, høre, hvordan du forholder dig til. For eksempel, hvad skal vi gøre med flygtninge? Skal vi øh, lave politi, som Juncker? han foreslår i sin afskedstale, øh, før han går af som formand for Europaparlamentet, og få 10.000 øh, øh, grænsebetjente til at omgrænse øh. EU. Altså jeg tror, det er en nødvendig, og om det er en lille smule symbol
1: på det, så tror jeg faktisk, det er nødvendigt, at, at man ligesom siger, at vi tager de ydre grænser i EU alvorligt. Det tror jeg er nødvendigt. Vigtigt signaler at sende i Europa, for at vi skal holde, for at holde sammen på det. Fordi hvis der var noget, der i siden 2015 jo har splittet Europa og stadigvæk gør det, så er det jo lige præcis
0: det spørgsmål. Kan de, men, nej, kan ja, de soldater der, kan de øh, altså, skal vi sige, afskaffe ulemperne med, at for eksempel Ungarn hegner landet ind for at undgå at få flere flygtninge? Forhåbentlig. Forhåbentlig. Fordi jeg synes jo, at det, der skal være formålet
1: med det her, det er jo dels at sige, at vi tager selvfølgelig vores grænser, og ydre seriøst. Men vi er heller ikke... Vi skal opføre os ordentligt. Altså, det er jo også det, der skal ligge i det, at vi finder ud af, hvordan kan vi sige til dem, som er flygtninge, jamen, selvfølgelig, de skal behandles over, de skal behandles efter de aftaler, de konventioner, som vi nu engang øh, er forpligtet af. Selvfølgelig skal de det. Okay. Dem, som, som så, så kan man sige, der kommer også folk, som øh, kommer, og det er fuldt forståeligt, at sige, jamen, hey, jeg, den eneste chance for, at jeg kan få et bedre liv, det er at komme til Europa. Og der må vi jo så også finde en fælles holdning til det. Det gælder på opholdstilladelser, det gælder på arbejdstilladelser i EU som samlet, som samlet enhed. Og så, så finde ud af, at sige, man, hvad, hvad kan vi holde til her? Hvad, hvad synes vi er fornuftigt? Og så må vi byde pænt velkommen indenfor til dem, som
0: man nu gerne vil have. Og så sige pænt og bestemt nej tak. Øh, på en ordentlig måde. Dansk fiskeri har du et forhold til det? Vi er presset af Brexit og Britternes krav om øgede kvoter. Hvad skal vi gøre? Ja, altså det skal
1: jo forhandles fuldstændig i, i eller det bliver forhandlet i EU ja. øh, og, og det er svært at mene så meget om nu, fordi det man er i gang med i Brexit-forhandlingerne nu, det er jo simpelthen at forhandle selve skiltsmiseraftalen. Mm. Og man fra EU's side har sagt, vi forhandler ikke mere. Altså, øh, vi skal først have forhandlet skilsmissen før vi går i gang med, med nye mm. aftaler. Men jeg kan godt forstå, at at man er bekymret som, som dansk fisker, vil jeg så sige, men hey, Kommer der lige pludselig en mur, kan vi lige pludselig ikke fiske i, i engelsk farvand mere? Eller UK farvand? Ja, ja. Det kan jeg samtidig forstå.
0: Øhm, og Vores anden store øh, eksportartikel, det, det er jo landbruget, altså bakeren og, og flæsk til England for eksempel. Nu bliver der både en handelsaftale og der bliver en øh, EU-aftale, som øh, kan gøre livet svært for danske landbrugere. Kan du se en fremtid for dem, uden at de øh, kommer til at lide? Jeg kan sagtens se en fremtid for dem. Det, det, det kan jeg sagtens. Øh, og når du siger lide, det, det,
1: så tænker du... Ja, ja, ja. Øh, Det... Altså, jeg kan slet ikke afvise, at det vil komme til at kunne give noget økonomisk tab. Øh, der må man jo så øh, prøve at sige, men kan vi, hvad kan vi gøre for det? Og der må man jo også prøve at tænke på at finde andre markeder. Og måske også sige, men måske er det noget andet anden kvalitet, vi skal til at ja. og, og producere. Kan man tænke, at vi skal prøve at sige... Ikke så meget penicillin i vores, øh, vores svinekød. Kunne det være et konkurrenceparameter? Fordi på et marked skal man jo altid prøve at sige, hvor kan vi skille os ud henne? Mm. Altså, hvor, hvor kan vi gøre noget, så vores produkt er helt unikt? Ja. Hvis man kigger tilbage i Dansk landbrugshistorie, historie, sådan noget som, som, som Lurtpak mærkede jo. Andelsbaseret og kooperationsbaseret. Mm. Hvor man ligesom går sammen om at skabe noget, som siger, det her det er unikt. Og få skabt noget, som har ret stor værdi. Jo.
0: Jeg forestiller mig, at øh, øh, du går ind for at øge et planteavl i stedet for dyreavl af hensyn til CO2-udslippet. Og så vil jeg spørge dig, Lars Lykke og Venstre har jo netop foreslået som afgående regering, at, at øh, benzin og diesel øh, skal helt ud af Danmark i 2030, eller i hvert fald ud, ud af de danske biler. Ikke? Øh, vil du støtte Ja, det vil jeg da støtte
1: fuldstændig, måske endda... Og bringe dem på
0: europæisk plan? Helt sikkert.
1: Det vil jeg da meget gerne være med til. Og og den den debat kører jo også både på europaparlamentarisk niveau, og kommissionen er jo også med med der. Det, der er den store hurdle, det er jo, at vi har en en tysk bilindustri, og vi har et et, en en kansler i Tyskland, som er ret presset af sit, sit bagland, Øhm, det, det er, jo en, det er jo en ret stor hølle, som man også skal have med i det regnestykke ja. Men der er
0: ingen tvivl om, at det er den vej, vi skal øh, Der er øh, 13 danske øh, øh, parlament, øh, parlamentsmedlemmer i dag Og der bliver 14 efter maj næste ja, år ja. Bliver du en af dem, tror du? Det håber jeg, tror jeg på ja. Ja. Kom, Sker der store ændringer i, øh, i øh, sammensætningen, tror du? Øh, altså man kan s- Alternativet har jo ikke været indenfor, men der er nej, måske nej. nogle muligheder med, med lidt færre til Dansk Folkeparti, eller hvad, hvad, hvad tror de, du selv de,
1: på? Altså, det kunne, det kunne godt være, at øh, Dansk Folkeparti får, måske får lidt færre øh, stemmer øh, den her gang.
0: Kommer Jens... Ja. Ja, det gør vi. Du er blandt de tre topkandidater, ikke? Ja. så du kan vel være lige så heldig som en af de to andre.
1: Ja, jeg krydser Æ. fingre for det i hvert fald. Men, men parlamentets sammensætning på, sådan på europæisk plan, mm. der kunne man jo godt øh, forvente at sige, men får vi noget, der ligner et europæisk jordskredsvalg. Vi har jo kigget på, på valg rundt omkring i Europa, ja. hvor de etablerede partier, ligesom, og det har været hvad enten de røde eller blå, ligesom har fået lidt gok i nøden. Ja. Og der er sket store forandringer, hvis, blandt andet hvis man kigger på Frankrig. Hvad kommer der til at ske på, i Europarlamentet der? Ja. Jeg kunne sagtens forestille mig, at man ser nogle, nogle ret store forskydninger, og de partier, altså People's Party, Det Blå, Konservative Parti, og Socialdemokratiet, den anden store
0: gruppe i Europarlamentet, ja. rent faktisk kommer til at tabe sæder. hvor skal du være med hvis du kommer ind skal du på den blå side eller den røde side Alternativet har jo rundt omkring i Europa dannet alliancer
1: med partier og bevægelser og noget af det som hedder DM25 Democracy in Europe Movement 25 og gået sammen om en fælles valgliste der hedder A European Spring vi håber selvfølgelig på at vi kan komme til at
0: danne en, en, en gruppe der skal vi lige tage de fire forbehold, som Danmark jo er berømt for i resten af Europa? Det kan vi, vi godt. har et unionsborgerskab. Hvad siger du og dit parti til det? Altså vi som jeg... en, en mulighed?
1: Ja, altså der er det danske forbehold jo basaltisk skrevet i liseborn traktaten ja. så, så, så det det er egentlig ikke så relevant mere. Nej, er det, er det heller ikke men det for andre lande, tror du? Yes, man skal aldrig kunne sige aldrig. Jeg er jurist, så jeg ved, at, at, at ord kan bøjes og vrides. Ja. Så, men, men i den nærmeste fremtid, nej, det tror jeg ikke.
0: Øveren skal vi med i det europæiske valusser
1: Først på det tidspunkt, hvor øh, EU's pengepolitik, EU's finanspolitik, rent faktisk tilsiger en social tilgang til, øh, til markedet. Altså, hvor vi går ind og så siger, at investeringer i... Sygepleje, investeringer i skoler, skal anses som investeringer, skal ikke bare ses som, som udgifter. Når vi får en, en markant anden økonomisk politik i EU, så, så synes vi, så kan der være i at kigge på, om Danmark
0: skal være med i EU-samarbejdet. Okay. Forsvarsområdet, øh, er jo det tredje store. Ja. Øh, skal vi være med i et fælles europæisk forsvar?
1: Ja, øh, i forhold til det, til det samarbejde, der er, er i gang nu, øh, i forhold til den situation, som vi ser, hvor at vi går fra at have en verdens, et verden, hvor at der har været én stormagt til flere, øh, og hvad det kan give os, altså, så er det nok fornuftigt, at vi begynder at sige, hey, vi vil gerne være med til at organisere os inden for EU også, også med øh, et forsvarssamarbejde, men selvfølgelig under NATO, ja. Ja, og det er også det, som, som sker nu med PESCO-samarbejdet. Ja,
0: ja. Men øh, hvad hedder det? Forsvarssamarbejde er vel også under pres fra Frankrigs øh, præsident Macron, øh, for, for han ønsker jo et stærkere europæisk for- forsvar, fordi han ikke mener, at vi kan stole på USA længere, eller Trump i hvert fald. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes, at, at en gang imellem skal man føres lige træde skridt tilbage, fordi der skal ikke være nogen tydel
1: om, at jeg, det er ikke fordi, jeg har den store respekt for Trump som sådan, men præsidenter kommer og går jo, altså, øh, og der kommer også en tid efter Trump. Jeg synes, man skal også huske på, at vi har historiske bånd til USA. Så jeg synes ikke meget, man
0: skal, skal, skal smide i, eller skylle ud med badevandet her. Lige til sidst, jeg skal nå at spørge dig om Europol. Vi har ikke meldt os ind i det europæiske øh, politisamarbejde, men har en øh, associeret ordning. Hvad skal vi fremover? Jamen, altså forsvarsforbeholdet øh, vil vi jo også gerne øh, af med. Måske ikke så meget
1: på grund af Europol og nogle af de ting, vi snakkede om, om sidst. Det er nok heller ikke det civile samarbejde, som. Øh, altså det her tænker jeg på hele civilretten. Altså kan man blive skældt på lige vilkår i de forskellige lande. Det, som er vigtigt her, det er jo noget af det, vi, som vi talte om før. Altså
0: flygtninge, indvandrerpolitik,
1: det hører jo også ind under den her søjle.
0: Jan Christophersen, ja. tiden er ved at være gået. Du får 30 sekunder til at fortælle folk, hvorfor de skal stemme på dig og Alternativet for at komme i øh, Europaparlamentet. Værsgo. Tak. Hvis du synes, at klimaet er noget af det allervigtigste, og hvis du synes,
1: at øh, klima skal reguleres på et plan, hvor vi samarbejder landene imellem, og ikke bare på plan, så skal du stemme på mig, fordi det er noget, jeg vil tage dybt alvorligt. Jeg vil bruge handelsaftaler til at regulere det med. Og så har jeg praktisk og politisk erfaring, øh, praktisk erfaring med lovgivning. Ikke bare fra et statskontorstudie, men
0: fra at have siddet og arbejdet med lovgivning. Jan Christoffersen, jeg ønsker dig held og lykke med valget, og så siger jeg tak til seerne. Vi har fire programmer med kandidater til Europaparlamentet. En fra Venstre, en fra Socialdemokratiet, en fra det radikale Venstre, og så Jan Christoffersen her. Tak for nu og på gensyn.